0: Copo Verde! Olá ouvintes, tudo bem por aí? Estamos de volta com mais um episódio da segunda temporada e hoje trazendo uma entrevista bônus. Um episódio muito especial para vocês que vai ter a presença do porta-voz da Fundação Renova.
1: O entrevistado de hoje vai ser o Jorge Peixoto, gerente de uso sustentável da terra. Como vocês já sabem, eu sou o
2: Juan. Eu sou a Vanessa.
0: E eu sou a Sandy e esse é o podcast Copo Verde.
2: Olá, ouvintes queridas do Cabo Verde! Estamos no ar com o nosso episódio especial da temporada e hoje nós trouxemos o Jorge Peixoto para uma entrevista. Ele faz parte da Fundação Renova, atuando na área de uso sustentável da terra. A Fundação Renova ela é uma organização sem fins lucrativos, responsável pela mobilização para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, que estourou em Mariana em novembro de 2015.
1: Além disso, o Giorgio Peixoto também é engenheiro civil geotécnico, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e tem especialização em engenharia geotécnica pela PUC de Minas Gerais. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Giorgio, é um prazer estar falando com você. E eu vou pedir para você estar tá se apresentando um pouquinho melhor, contar como que foi o seu trajeto em direção à Renova e o que você está fazendo na Fundação hoje em dia. Seja bem-vindo.
3: Bom dia a todos. Muito obrigado pelo obrigado pela oportunidade que ele está a podendo apresentar um pouco né do trabalho que a gente fez, é, faz aqui na Renova. Né? Então me apresentando nome Jorge Peixoto né. A formação engenheiro civil geotécnico. É, eu vim na comecei os trabalhos de reparação aqui desde 2016. Março de 2016 eu cheguei. Eu fui trabalhar primeiro por uma consultoria né no rompimento. Logo após o rompimento é, eu vim contratado para fazer essa, esses estudos né, e eu coordenar 17 consultores em campo para poder ter definições, a projetos de visando a recuperação ambiental do rio e das margens, né, das planícies. Então, eu trabalhei durante um ano nessa consultoria até poder ter a oportunidade de entrar na Renova. Né. Eu sou de Mariana, a família minha, da minha mãe é de Mariana, então eu acompanhei a questão do rompimento Toda a distância, né? Porque eu fiquei 10 anos fora daqui depois de formado, então eu trabalhei com hidrelétricas, trabalhei com recuperação de, 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 de mangues, de recuperação ambiental em Manaus, por exemplo. Então eu estava em Manaus, inclusive, na época do rompimento. Então quando aconteceu, né? Deslumbra. lógico que a gente deslumbra, né? Vim na reparação, todo mundo visando realmente a recuperação da, das áreas, né? Que a gente conhecia, conhecia desde novo, né? Então eu tive a oportunidade de vir. Né, de, 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 assim que eu saí da, da empresa lá, a oportunidade de entrar aqui nesse projeto eu não pensei duas vezes. Né? Então, fiz o trabalho desde 2016, conduzindo esses consultores, e ao mesmo tempo, depois eu passei para a Renova, é, a, a, muito focado nessa parte ambiental de recuperação das calhas, margem do rio, até que a, passando para a gerência, né, fui subindo de, 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 de níveis... E agora como gerente dessa área conduzindo a recuperação ambiental, né, a gente é, toma conta a gerência, né, do uso sustentável da Terra. Ela visa realmente recuperação das propriedades rurais, das caras do rio, a parte ambiental rural, né. Então, é, o plano de manejo de rejeitos. Então abrange bastante parte do sócio ambiental aí é, como foco da recuperação ambiental da Renova.
0: Nossa, é muito legal, né, a sua trajetória até aqui, saber que a sua família é de Mariana, é casa aí bastante, né, e como você tá desde 2016 na... fazendo esse trabalho, é, eu queria perguntar para você, dentre esses programas socioambientais e os que você teve mais envolvimento, quais que você percebe que tiveram resultados promissores desses últimos anos até 2021
3: é uma ótima pergunta Sandy assim é, quando é, cheguei né três quatro meses após o rompimento né você depara com aquele impacto né visual né das áreas e hoje né então assim hoje quando você roda no território é até difícil você verificar o que, que realmente teve de impacto realmente em algumas áreas né a não ser aquelas áreas que remanescentes realmente do, do impacto mas a gente teve um avanços importantes, principalmente no programa de recuperação ambiental, que é o 25, né, onde tem a parte de recuperação de calhas, de margens, a parte de, de restauração florestal sobre o rejeito, de recuperação de, de preservação permanente, tivemos avanços importantes nesse, nesse, nesses programas, o que facilitou, inclusive, o desenvolvimento, a melhoria da qualidade do rio, né, evitando carreamento de sedimento para o rio. Ao mesmo tempo, hoje a gente tem da área que realmente, de área de preservação permanente passível de ser restaurada florestal, a das áreas impactadas, nós temos mais de 60% dessas áreas é, com potencial avançado de restauração. Então, assim, é, com resultados, inclusive, de parceria com a UFV, né, a gente tem publicações de res, resultados da universidade com parceria, o professor Venanço e a gente tem resultados importantes na regeneração dessas áreas. Muito fruto desse trabalho inicial, desde 2016, é, nessas áreas. Né? A gente também tem, a, além dessa parte ambiental né, do Programa 25, a gente também tem uma parte do Programa de reparação das Propriedades Rurais, impactadas. Então a gente tem um avanço importante também na parte de recuperação de pastos, porque muito dessas partes impactadas, além de APP, nós temos também pastos impactados, né, área de pastagem. Então a gente tem, tem um avanço importantíssimo também nessas áreas, já recuperando todas essas, essas áreas praticamente para os produtores. A gente já executou mais de 1.800 hectares de pasto né, de, de, dessas áreas, sendo que foram impactados impactado 160 apenas. Então, a gente fez até além dessa área, visando realmente a recuperação integrada da propriedade. Então, inclui futuros rurais, é, produtores às vezes nem, nem tinham na época, no período, pomar e horta visando a diversificação de renda dos produtores. Então, esse programa também de retomada agropecuária, com atividade de assistência técnica extensão rural, né, para os produtores, com horas de assistência ali, de veterinários ou tecnistas, é, também fazem um avanço importante dentro dos programas da Renova. E eu posso destacar também, dentro da nossa da, do que eu pude participar né, desde o início, o plano de manejo de rejeito, o 23, o programa 23, onde a gente teve, a partir a esses resultados do 25, né, que é a recuperação de APP, de plantio agrícola, todos eles vêm provenientes do plano de manejo, o que foi definido lá no plano. Né, a, a, a partir das análises de solo, a partir das, das, das transectas, né, que são as perfurações do solo, para verificar como é está essa camada, se a gente tem que fazer uma recuperação ou não, qual condição, ali, qual manejo adequado a ser feito no solo. Então, é, eu vejo como um sucesso né, do, do plano do, do PG-23 também, que a gente vê hoje essa recuperação florestal, a parte agrícola, é, saindo e dando resultados, inclusive, na qualidade do rio, né? que ele já voltou ao, aos níveis de antes do rompimento, então, assim, melhorando a turbidez e tudo mais, uhum. a gente vê a, a, o resultado do plano de manejo que foi assertivo. Então, a, es, esses três programas e mais o PG40, que a gente fala de fomenta ao carro e pra, é fundamental para a continuidade futura né, do, do dos programas ambientais, porque a gente faz ao fomento ao cadastro ambiental rural e ao programa de recuperação ambiental é o PRA. Então, a, a gente tem mais de 170 propriedades já que a gente regularizou e re, é, revisou o CAR delas, cadastrando. Então, é, é, é coisa que as pessoas não tinham esse costume, né? Inclusive, né? E uma parceria com os estados, a gente também tá desenvolvendo o PRA, né? Então, a gente tem essa, essa, é, a, a parceria com o Estado implementando uma coisa que não tinha. Então, assim, é, desenvolvendo, inclusive a gente está começando a campanha agora da cartilha feita em conjunto com, com o Instituto Estadual de Florestas, então, junto com o Estado. Então, a, é, é um trabalho sim conjunto que vai futuramente regularizar essas propriedades e dar condições, né, já tem produtores que já retomaram suas atividades, e principalmente ambientalmente, coisa que essa calha do rio aqui, ela às vezes nem tinha na época, né, tinha muito pasto, né, não tinha floresta mais, e hoje a gente tá, tá fazendo essa recuperação, visando essa recuperação integrada das propriedades.
1: Jorge, a minha pergunta agora ia ser sobre a questão dos rejeitos, dando continuidade nesse seu pensamento. Mas eu queria muito perguntar sobre o que você tinha falado na parte da sua apresentação, que é a questão de você ser de Mariana, de você ter vínculo com a cidade. Parte do projeto do podcast é falar nossas experiências pessoais, tentar entender o que, que acontece com a gente em relação ao meio ambiente e tudo mais. E como você tem um vínculo, como você tinha dito, de ter morado na cidade e ter voltado para aí, eu queria muito saber... Qual é o seu sentimento e qual é o sentimento de quando aconteceu no caso? E, tipo, quais foram suas impressões? Mas também, hoje em dia, como que tá? Eu lembro que o país inteiro ficou arrasado, todo mundo ficou muito chocado com a situação toda de quando tinha acontecido. Até hoje se discute em muitos fóruns, em muitas notícias, muitas reportagens, mas eu queria uma perspectiva um pouco mais pessoal da sua
3: parte. Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. É... Para mim é uma satisfação, tá? Então, assim, a gente viu o resultado que dos, dos últimos anos, né? Dos, quando eu, eu cheguei três meses, né? Eu conhecia já a região, por exemplo, algumas propriedades, algumas áreas aqui na região, eu já conhecia alguns municípios antes, né? De, distritos, eu já conhecia antes do, do rompimento. E a gente a, visualizar né, na época do rompimento, eu cheguei pouco tempo depois, e o impacto que é, e hoje, o resultado que tem. É, para mim é uma satisfação enorme. E, e eu não tenho dúvida, assim, muita gente, que a gente conversa, que eu converso amigos de infância, parentes, é, pessoas próximas, né, que eu tenho contato aqui, as pessoas me dão um, um feedback muito positivo com relação às ações, sabe? É, lógico que a, a, a parte ambiental, tô falando da parte ambiental principalmente, né, a gente tem resultados muito positivos, muito positivos, e... e e satisfatórios mesmo com o, fisco, com o acompanhamento do, dos órgãos ambientais, inclusive visitas periódicas, e a gente vê que o resultado realmente refletiu na imagem para com a comunidade também. Então, a, a, eu vejo a, como um ponto muito relevante, eu por ser de Mariana, e estar tá fazendo esse trabalho. Né? E, e muita gente que é contratada das, das terceirizadas, que operam para a gente, são de Mariana. Né, a gente tem esse fomento de contratação local. Né? A Renova é obrigada, né? tem, tem o dentro, dentro acordo de contratar né, uh, uh, pessoas locais. Né? Então, a, a, isso a, traz o sentimento, né? tem pessoas operando lá, executando em campo nas contratadas, que são pessoas que foram impactadas. Então, essa a pessoa né, fazendo um trabalho de recuperação para as pessoas que ela conhece, né, isso, isso não tem preço assim né então é, você vê o engajamento das pessoas e o sentimento de querer ajudar de querer é, ver aquela pessoa melhor né é o que grande segura, que eu segura todos todos aqui né e que faz com que a gente é, continue empenhado é, no propósito que é visando a reparação da, da, das pessoas que foram impactadas então os resultados que eu tenho, as pessoas que eu converso, é, hoje temos um, uma satisfação realmente pelo trabalho. É, o dia que eu saí daqui, a mora a cabe, cabeça erguida pelo e tem, tem, vou divulgar sem dúvida nenhuma, faço questão de divulgar, pelo resultado que a gente teve aqui é satisfatório. Ao, ao mesmo tempo que eu
1: fico emocionado, eu fico um pouco feliz, assim porque eu cheguei a visitar a Mariana... Faz uns três... Eu, acho que faz uns três anos, mais ou menos. E quando eu fui... A única coisa que eu pensava era isso. Eu não cheguei a parar na cidade, mas eu... Olhei e falei... Hum, aqui é onde aconteceu aquilo, sabe? Tipo, é uma memória que ficou em mim, sabe? Então... Esse, esse assunto em específico... Eu, eu, eu tento prestar bastante atenção... E eu fico sempre pensando em tipo... Se eu que não estava no ambiente me sentir atingido de certo modo, me sentir mal com o que aconteceu, eu fico pensando é, nas pessoas que estavam lá. Agora, é, dando continuidade, é, a gente viu que em 2017 havia um projeto piloto que consistia na plantação de espécies sobre rejeitos. E que isso era visto na época como uma situação inovadora, como uma nova metodologia. É, e de lá para cá... Como que essa restauração tem sido vista? Continua sendo usada, ela teve uma taxa de sucesso boa, porque tem um pouco de tendência a imaginar que por estar em uma área onde tem rejeitos, é, pode ser prejudicial às espécies pelo fato de ter muitos contaminantes. É, mas os estudos feitos pela Universidade Federal de Viçosa mostrou que tem um tipo de eficiência. Então... Olhando de longe, parece contraditório por conta dos rejeitos, mas e aí? Foi efetivo ou não foi? Juan,
3: muito efetivo, tá? Assim, ah, esse trabalho começou com a parceria né, com o professor Ricardo Rodrigues, né, da Exalc, de São Paulo, então ah, começou um trabalho importante de plantar o teste piloto, porque a gente, é, 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 até hoje, é desafiador, tá? É inovador. Né? Cada dia... Ah, mesmo com a situação, o terreno já virou um novo solo, né? então é, muita gente vem aqui para estudar ainda até hoje como está o comportamento. Então, a gente, o primeiro trabalho começou com o professor Ricardo Rodrigues, e aí escolheu algumas áreas, alguns produtores liberaram essas áreas, inclusive para a gente fazer os testes nas áreas de preservação permanente. Fizemos os plantios e fizemos várias parcelas. Então, para saber como que a gente fazia, faria a implantação dessa muda. Ah, vamos abrir o solo como que a gente faz? Com, com, com um, um, um trator? Não, vamos jogar sementes? Vamos fazer mudas, covas? Contrado? E aí foi de, definindo várias parcelas desse tipo e é que saiu melhor hum. foi com covas. Então, a, a gente definiu a, 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 qual tipo de plantio que a gente ia fazer, modalidade, contratamos as empresas e começamos a fazer através de covas com a 40 cm de profundidade, né, 40 por 40, e faz as covas através de um trado a, manual. Então, a esse resultado, né, hoje a gente visita, se vocês forem visitar essas áreas de teste piloto, que a gente nem fez manutenção, tá? A gente a, 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 obrigatoriamente a gente falou, não, não mexa, deixa do jeito que tá, vamos ver como que vai nascer. E hoje a gente vê árvores com 6, 7 metros de altura. Olha só. É assim, bem fechado, a... a é impressionante a, a essas áreas, vocês estejam convidados aí para a gente fazer uma visita, se quiserem. E, ao mesmo tempo, quando a gente fez os, as covas nos plantios novos que a gente fez, né, agora dos, dos 550 hectares, tá, aproximadamente, que a gente é, fez os trabalhos, é, nós temos ali várias características, né, isso nós estamos falando para plantio direto, que é a característica de fazer uma cova e já plantar a muda. A gente tem outras modalidades de restauração, né, que nós temos a condução de regeneração, a, a parte de, de deixar somente cercar a área e deixar a natureza a, a fazer o papel dela, sementes. Então, assim, a gente tem vários tipos de, de, de soluções é, de recuperação de acordo com o diagnóstico florestal e respeitando a característica da área, né, ambiental da área. Então, a parceria, logo depois, a gente fez uma parceria com o Venâncio na UFV e a professora Catarina, também em, em Viçosa, que é a, a uma das mais especialistas na parte de solos no Brasil. Né? Então, ela também faz análise de solos, né? a, a, a análise de solos do, da área, como é que está crescendo essa matéria orgânica ali dentro, né? A incorporação da matéria orgânica. Ao mesmo tempo, fez grandes pesquisas e, e já é, publicou essas pesquisas também, o que favoreceu também com a pesquisa do Venâncio, onde o Venâncio faz o monitoramento dessas áreas, do, como está a regeneração das áreas. E, e assim, a gente vê resultados impressionantes da, 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 em cima do rejeito. Então, muita gente falava, ah, lá em 2015, ah, não vai nascer nada no rejeito. E hoje a gente tem, tem, tem árvores aí de 7, 8 metros de altura. Olha é, então, a, a, igual eu comentei, né, a, a, dos 550 hectares, mais de 60% a gente tem uma, reje, uma, uma recuperação florestal em estágio avançado. Então, assim, é, é, nós estamos falando de 4 anos né, praticamente de trabalho. Né, após, após a implantação realmente do, do, do trabalho de florestal. Então, foi muito positivo tá, esse teste piloto. Foi fundamental para que a gente pudesse chegar no qual solução de manejo adequado para que a gente tivesse esses resultados que a gente tem hoje.
2: Legal, Jorge. E é importante a gente perceber a questão do tempo, né? tem que esperar um tempo para ver esse resultado e também de aplicar essas metodologias e avançar com elas para que a gente consiga expandir isso para outros locais, porque no Brasil a gente tem muito local impactado por é, metais, por exemplo, outros contaminantes, é, agrotóxicos e tudo mais. Então, se é algo que tem dado certo, isso pode ser aplicado em outras áreas. Muito interessante. É, uma coisa que a gente encontrou no programa de revegetação, de enrocamento e outros métodos, foi que é, o Comitê Interfederativo, número 502, deu como encerrada a cláusula 158. Né, do termo de transação e ajustamento de conduta. E isso se refere ao plantio emergencial e o programa de recuperação ambiental. É, e o que, que isso significa, é, esse encerramento dessa cláusula, para esse programa? É, o programa ainda continua em vigor ou ele toma outros, outros caminhos a partir dessa decisão?
3: Continua, tá? Esse programa, ele, ele vai até 2026, é o programa 25, que é de recuperação né, de, de florestal sobre o rejeito, inclusive. Esse trabalho ele é dividido em três cláusulas, junto ao TETAC. Tá? Então, a cláusula 158, que ele encerrou, ela compreende a primeira atividade que era de plantio emergencial após o rompimento, que ela consistia em 800 hectares de revegetação com gramíneas leguminosas de crescimento rápido, para que crescesse na planície e evitasse que o sedimento fosse para o rio, que o rejeito fosse para o rio, né? Então, criar uma cobertura vegetal. Isso terminou em 2017, tá? Implantação, 1800 hectares, e aí só foi encerrada a cláusula somente agora, tá? Esse ano, esse ano. Então, a, ainda no, no programa 25, né, da reparação, essa é uma da, a primeira etapa... Depois vem a etapa de contenção de margens, que é a cláusula 160, que é os né, o disciplinamento de drenagem, é, desobstrução dos, dos, dos afluentes, né? para levar água limpa para o rio. É, e terceira é um 159, que é de plantio florestal sobre o rejeito. Então, é, igual você comentado agora há pouco, é é, tudo, é uma etapa. né? Não tem jeito de você chegar lá em 2016 e já plantar a muda da forma que estava. Né? Então, é todo uma, uma, consistia em formar um solo, porque o rejeito ele é pobre em matéria orgânica, esse é o grande problema dele, então a gente tinha que incorporar a matéria orgânica. Então, essa revegetação emergencial, esse trabalho emergencial que teve de planícies e margens, foi fundamental para criar um tecnosolo, que os, os pesquisadores agora chamam, né? é um tecnosolo, onde ele tem uma, uma grande quantidade de matéria orgânica hoje, com capacidade suficiente para você colocar uma muda e ela se desenvolver. Então, essa resiliência florestal só ocorreu, né? só conseguiu ser possível a partir desse trabalho emergencial do início, que tem toda uma etapa para chegar nesse nível de plantio e restauração florestal. E aí o trabalho, só complementando a 158, ela continua com monitoramento, tá? ela continua sendo monitorada. Então, só para vocês terem ideia, essa revegetação de área impactada, alguns resultados de cobertura vegetal das áreas... A gente tem, a, a, tem dentro dos indicadores de programa, né, para ser controlados pelos órgãos, a uma, ter uma cobertura vegetal dessa área impactada ambientalmente, falando né, da área ambiental, acima de 80%. Nós estamos com 84%. Resultados é, recentes, tá, desse último levantamento. O solo exposto, a gente tem que ficar menor que 20%. Nós estamos com 2% de solo exposto. E o antes do rompimento era um. Então, assim, para vocês terem ideia, o tanto que esse resultado fez relevância, logo após o rompimento chegou a 94% de solo exposto. Hoje nós estamos com dois. Então, para você ver como que esse trabalho foi foi resultado importante. E nós temos também um outro indicador que é o solo exposto, é, cenários é, de pouca restauração florestal. Então, ele visualiza somente as áreas que não têm aquele avanço de florestas já, de fragmentos florestais. São áreas mais expostas. A gente tem que ter abaixo de 15% de sódio exposto. Nós estamos com 4,5%. Ou seja, são áreas que não tinham pasto e que hoje tem uma vegetação madura já começando a transformar, talvez, em florestas. Então, nós chegamos a 4,5%. Então, esse é o resultado. né? Então, esse monitoramento continua até 2026%. Tá, então a gente tem que manter esses, esses indicadores até o ano de 2026. Eu tenho uma dúvida muito
1: rápida, porque quando, o nome do programa é Revegetação, Enrocamentos e Outros Métodos. Revegetação e Replantio, a gente consegue imaginar mais ou menos o que, que é. O enrocamento, como, como que é usada essa técnica e como que isso impactua na questão ambiental? Porque, por exemplo, eu dei um Google muito rápido aqui, porque eu falei, eu nem sei exatamente o que é enrocamentos. E geralmente a gente vê que é uma fileira de pedras perto de uma massa de água. Geralmente, essa maior parte das fotos que eu vi era em mar para
3: proteger da maré. Como que isso funciona em Mariana? Vamos lá. Esse trabalho compreende por que ele chama enrocamentos e outros métodos. Porque foi através da definido projetos para essa calha do rio, quase 100 km de extensão, a gente tinha que conter esse rejeito. Né? Então, a gente tinha que conter esse rejeito e, ao mesmo tempo, dar condições estabilização dessas margens né? para evitar uma, novas erosões. Então, o que, que foi feito? Foi definido, o rio foi fatiado a cada 20 metros através de um, de um levantamento aéreo topográfico. Então, cada 20 metros, a gente tinha uma velocidade do rio naquele ponto, na margem esquerda e margem direita. Margem esquerda e margem direita. Então, foi feito um projeto de, de 100 quilômetros de rio. Onde a gente sabia exatamente cada curva qual a velocidade. Então, através de uma, uma metodologia uh, é, de, de é, cálculo, realmente de engenharia, é, a, a gente definiu-se qual velocidade ali a gente teria que colocar uma, um, uma rocha para conter aquela margem, para ganhar, maior, maior, porque é onde tem maior velocidade, e onde a gente não teria que colocar uma coisa. Mais robusta como, como rocha. Então, nós estamos falando desse trecho aí, em torno de 15% foi usado rocha. O restante todo foi usado é, meto, outros métodos, que é bioengenharia. Então, o trabalho de bioengenharia é, consistia, né, a, onde que a gente colocava rocha, por exemplo, a, na hora de colocar na margem, só para você entender o conceito, a gente desenhava de novo a margem com a máquina, escavava o pé da margem do colado com o rio, aplicava um, 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 um geoteixo, né, uma manta né, de, de, de permeável, aplicava a rocha sobre ele e certo. encaixava. Então, você protegia o pé do talote. Então, é quê? não que viesse a, 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 o rio mais forte, ele não rompia esta área. Acima dessa rocha, quando a margem era alta a gente faz um complemento com, planti, com covas, coviano, aplicando graminas leguminosas, né? um gramíneo para poder crescer rápido, e uma biomanta, que é um, uma biomanta de 100% fibra de coco, que com o tempo ela só serve para aumentar a, a, a umidade do solo, protegendo a semente para que quando ela, ela crescesse. Depois que ela cresce, um ano depois você nem vê mais bio, a, 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 o material ali, porque a, a própria fibra de coco ajuda como matéria material orgânico no solo. Então, futuramente, depois de um ano, você não via mais nada, tem, tem rocha aí que tá toda coberta de vegetação. Então, esse é o trabalho, o conceito do, da bioengenharia. Então, a, a esse trabalho todo de, 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 de margens e caras de rio, foi usado esse conceito de bioengenharia, com o uso de bioretentores, por exemplo, onde a gente não usava rocha nas margens, usava bioretentor. O que que é? É um rolo de fibra de coco, 100% de fibra de coco. E ele desfaz depois de um ano. Uhum. Então, a gente colocava ele nas margens, com, segurando as margens, e isso aí, com o tempo, depois que colocava a vegetação, ela tomava conta, a vegetação depois fazia o papel de contenção. O problema é que era o solo era exposto. Depois que você aplica o retentor e coloca a vegetação, a vegetação cresce, isso some, a vegetação hoje você nem, você nem vê que teve retentor de sedimento ali. Então, foi um trabalho, o conceito desse trabalho sempre foi visão, visual ambiental. A gente não podia mudar a característica ambiental do rio. Então, visualmente, não dava para ficar com, concretando, é, botando rocha para tudo é, lado. Isso é, você muda a característica ambiental, né? a, visu, a visão. Então, hoje, você chega a visita, você nem imagina que ali teve um trabalho de margem, a com máquina, com biomanta, porque a vegetação hoje já tomou conta da área e já está fazendo o seu papel de contenção.
2: Então, a gente vai partir para a última pergunta, que a gente está chegando aí no nosso tempo limite. É, a gente fez, nós três, né, a gente estuda junto, nós somos da mesma sala e do mesmo curso, e nós fizemos um trabalho sobre a renaturalização do rio Gualacho, que foi feito é, pela Renova. Né, foi impactado pela barragem de Fundão e, e a Renova utilizou algumas técnicas pioneiras para fazer isso, né, e é importante que sejam feitos esses trabalhos para que o rio volte ao seu estado natural, para que ele consiga é, dar condições para a existência de vida ali de no, novamente, né, então você, é, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre as técnicas utilizadas nesse projeto do, de renaturalização do rio Galacho, inclusive o plantio de mudas, né, a e falar dos resultados desse, desse projeto que, pelo que eu pesquisei, foi bom, né? Já que esse projeto piloto ele ganhou reconhecimento internacional é, esse ano. Então, eu gostaria que a gente finalizasse falando um pouco dele, que parece algo que trouxe muito resultado positivo e, inclusive, um reconhecimento premiado.
3: Sem dúvida. Você vê que a parte ambiental, né? Recuperação ambiental, ela passa por etapas, né? Nada vem de uma... É igual muita gente queria, que já andasse muito rápido né? as, as coisas lá em 2016. Então, só é, é, a, a, foi possível esse trabalho a partir de todo o conceito que eu comentei da recuperação das calhas e margens. Né? Então, a, a, essa foi a, 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 a próxima etapa. Após a parte florestal, a gente teria essa nova etapa. Né? Então, foi definido né? como que a gente recuperar, retomar esse rio de, de forma... A ter, retomar os peixes, retomar... A, a fauna ali do, do, do local né e foi, foi desenvolvido esse projeto né e de renatização foi escolhido algumas áreas uh, para fazer esse teste né piloto e a gente implementou esses testes né e, e foi visto assim ela atravessa o que ele consiste né através de instalação dentro do rio de troncos de madeira né de uh, onde são cravados nas margens uh, segurando as nas margens, é, ao longo do rio também, né, de forma a criar ambientes né, com reduções de velocidade da água, que dá a um ambiente com velocidades mais rápidas, que é uma coisa natural de qualquer rio, onde dá propicia, né, essa, essas áreas de remanso de menor velocidade do rio, o nascimento de espécies de peixes, né, de, de outros, a, a, outros animais a, no rio. Então, a partir desse trabalho né, de incorporação desses cenários... Né, aquáticos que você vai criando ali foi incorporando a gente. Viu que os resultados ah, foi muito positivo, né? A gente eh, tem vídeos inclusive de peixes cuidando dos próprios filhotes, né? Eu já boto, colocando ovos, ovos na, 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 nessas áreas de remanso. A vegetação, né? As plantas aquáticas já retomando nas áreas. Então, nesses trechos que a gente fez os testes, a gente teve resultados muito positivos em relação a esse tema. Ao mesmo tempo, ele também ajuda a proteger as margens porque você reduz a velocidade de alguns trechos, né? então você, você direciona o rio, você, você, você deixa ele mais com condições naturais do que simplesmente uma cara correndo de um rio normal, de uma cidade grande, por exemplo. Né? Ali você tem quebras de velocidades, o que favorece tanto a proteção margem como a parte de, de retomada dessa fauna é, dentro do rio. Então o resultado foi muito positivo e hoje a gente está verificando a possibilidade de ampliação disso, Tá? essa ampliação para outros trechos do, ao longo do rio, porque isso, naturalmente, futuramente, vai vir. Né? Só que é, é, demora. Né? Então, a gente está tentando acelerar o processo de, de recuperação do rio. A gente já vê várias áreas com peixes, é, pessoal pescando e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, essa característica mais ambiental mesmo, de ah, cai uma árvore na margem que cai no rio e ali cria um remanso, essa questão natural, a gente está acelerando isso dentro do processo de recuperação ambiental. Então, o projeto agora, a ideia é ampliar ele para outros trechos do rio, para que a gente possa tentar acelerar o processo de recuperação ambiental do, do rio.
1: Eu sou meio suspeito de falar, porque eu gosto muito do assunto de rios, de ecologia de rios. As meninas sabem o quanto que eu adoro falar sobre esse assunto. Eu tenho um apego muito pessoal quando a questão é sobre rios e o que está acontecendo com eles. Essa semana, por um acaso, a gente fez um episódio né, para falar sobre a questão dos rios, aproveitando que ontem, pensando que a gente está gravando no dia 25, é, no dia 24 de novembro, foi considerado o dia do rio também. É uma celebração para aproveitar e divulgar sobre a questão da importância dos rios, da questão da água bem tratada tanto para a população quanto para a irrigação de, de plantações, quanto para os ecossistemas aquáticos. E eu vejo que tem muitas comunidades e culturas indígenas que enxergam o rio inclusive como um elemento vivo, onde em alguns ambientes ele se transforma, em alguns ambientes ele se comporta de uma forma e mais para baixo ou mais para cima ele se comporta de outra. Então eu vejo que o cuidado que se tem que ter com o rio, principalmente nessa questão do, do manejo de rejeitos, da questão de fazer o replantio, de fazer a renaturalização do rio, para transformar ele da forma mais natural possível, como você falou, é assim de uma essência muito boa, eu enxergo, para o rio. Porque existem muitas cidades que acabam ficando sobrepostas pelo rio. O rio passa por debaixo das cidades, por exemplo, e fazer o tratamento dele, fazer o manejo dele, como vocês estão fazendo para mim, é uma ação muito, muito, muito importante, assim, sabe? É, eu não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa ou não, senão a gente já pode partir para a finalização também.
3: Sim. É, desculpa, eu tenho, eu tenho sim. A, até porque por isso mesmo, a renova, né? Ela tem outros programas. É, um voltado para pesca um voltado para a parte de povos tradicionais, que os indígenas, por exemplo, um para a parte de, de monitoramento hídrico, uhum. outro para a parte florestal. Então, assim, você tem uma gama de ações, né, inclusive programas sociais né, da, da, da região. Então, você tem, tem uma gama, né, a Renova é um, é um, é um pacote de ações que interligam ali, justamente visando esse, esse comentário que você fez, tá? Então, as, as áreas trabalham em conjunto, realmente, a gente com a equipe da pesca, a gente com a equipe do monitoramento hídrico, o pessoal da, da parte de indígenas, que é mais lá para próximo, no médio doce, né, do que no alto doce aqui, né? Então, assim, a gente tem um trabalho bem de interação entre os programas, justamente visando esse, esse, esse ponto que você tá comentou. Inclusive de, de abastecimento, né? Até mesmo de tratamento, né? De influentes e tudo mais, a gente tem esse, esse programa também específico para que as municípios seja implementado tratamento de esgoto, inclusive para não ser lançado dentro do rio. Né? Bom, Jorge, eu queria
1: agradecer então pela entrevista. Eu gostei muito de tudo que foi dito, da sua disponibilidade de tempo, da fundação também. A gente viu, né, como eu estava conversando com o pessoal da assessoria, como é difícil, né, fazer, é, não dar o conflito das agendas, tentar encontrar um horário perfeito para conversar com todo mundo. Queria, mais uma vez, falar que eu me sinto muito contemplado pelo seu trabalho que você está fazendo, como vocês estão lidando com o Rio.
0: Então, deixar aqui para vocês: o site é www.FundaçãoRenova, sem assento, sem o cedilha, tá, gente?org é, Lá vocês vão encontrar um pouquinho mais sobre a Renova, a história da Renova, né? Então, vão lá dar uma conferida. É, agradecer ao Giorgio por estar aqui presente também, foi muito boa a conversa, foi muito legal escutar a sua história o que você faz na Renova.
3: Eu que queria agradecer, gente, uh, pela oportunidade né, de poder mostrar um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo aqui e os resultados. Muito obrigado pela oportunidade.
0: E só mais uma coisa para os nossos ouvintes, né, pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais também, que é copoverdepodcast. E lá vocês vão encontrar outros conteúdos que a gente cria e divulga na plataforma. Mas é isso, muito obrigada. Renova, muito
2: obrigada, Jorge. Bom, galera, nesse episódio nós quisemos trazer a Fundação Renova para falar um pouco sobre o trabalho de recuperação né, de uma área impactada, até mesmo como um complemento para o nosso episódio de desastres naturais, não tão naturais assim. Mas, claro, a gente sabe que os impactos de um desastre como a barragem de Fundão é, são demorados para solucionar e para remediar e, além de tudo, a Fundação Renova tem muitos programas e ações, e isso faz com que a gente não consiga abarcar tudo, né, de uma vez só, no, num episódio de 30 minutos. Mas foi ótimo a Fundação disponibilizar um porta-voz para a gente, para conversar. E futuramente a gente pode até conversar sobre outros temas dentro desse contexto de recuperação ambiental, social e econômica dos desastres.
0: E na próxima semana a gente vai ter um episódio com um tema, gente, que vai estar, tá, ó. Show de bola, atual, hein? Então não percam esse próximo episódio. E enquanto isso, vocês aproveitem para escutar tudo que a gente já tem lá no ar.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem. Um abraço para todo
2: mundo.